0: Eerste deel van hoofdstuk 3 van de delftse Wonderdokter. Deze Libivox-opname bevindt zich in het publieke domein. Gelezen door Anna Simon, de delftse Wonderdokter van A. A.L.G. Bosboom-Toussaint. Eerste deel van hoofdstuk 3 Laat ons naar jonker Julian omzien, die door de vreemdeling was meegetroond, veel verder zeker dan hij zelf voornemens was geweest te gaan, tot buiten de Haagse of zogenaamde Noorddorper poort. Hier vonden zij een boerenwagen, kennelijk op hem wachtende, want de voerman lichtte even zijn ronde lakensche muts toen hij de vreemdeling zag en als bij zwijgende afspraak bond hij terstond zijn paard los dat met de toom aan een boom was vastgerecht terwijl hij zelf om de verkleuming van de maartse lucht te verdrijven heen en weer had gelopen de armen over de borst slaande om het bloed in beweging te houden de vreemde noodde jullie aan om op te stappen en toen deze een ogenblik aarzelde sprak hij lachend gij hebt aangenomen het middagmaal met mij te gebruiken zoo dient gij toch mee te rijden naar de boerderij waar het ons wacht een klein half uurtje buiten Delft. Is het niet zo, voerman? Een straf half uurtje, verbeterde deze kortaf en legde de zweep over zijn paard. Juliaan had er eigenlijk niets tegen om mee te rijden, al vond hij het avontuur wat zonderling en de vreemdeling wat opdringend. Een stevig middagmaal, zoals dat zich in een boerderij verwachten liet, was hem in de laatste tijd maar al te zeldzaam te beurt gevallen. Voor afzetterij had hij niet te vrezen, omdat hij niets had te verliezen. Een bijzonderheid waarvan zijn metgezel was ingelicht en persoonlijk gevaar wat had hij te duchten met zijn degen op zijde daarbij welke ook de gebreken van juliaan mochten zijn gebrek aan moed en kleingeestige schroom tegen het ongewone behoorden daartoe niet Mijn handelwijze komt u wellicht wat singulier en wat suspect voor begon de vreemde nadat zij naast elkander op de harde wagenbank hadden plaatsgenomen. niet alledaars dat is waar want het is mij zelden gebeurd dat wild vreemden zich bemoeiden mij uit ongelegenheid te helpen uit pure goedwilligheid en zonder eigenbelang. Van dat laatste kunt gij nog zo zeker niet zijn. Ook sprak ik het uit om te vernemen hoe het hiermee staat bij u. Nu, ik wil open met u zijn. Ik heb er mijne wichtige redenen voor, en ik wens dat de u verleende hulp mij ten goede zal komen. Waarin kan ik u van dienst zijn? Gij weet, ik bezit niets dan mijn degen. Gans geen verachtelijk instrument en een kapitaal dat in uw hand goede rente moet opleveren dit is ironie bij de conditie waarin gij mij ziet hm een toevalligheid met een omzwaai der fortuin zijt gij er weer bovenop en in tijden van oorlog als deze is een goed officier zijn gewicht in goud waard waaruit onderstelt gij dat ik een goed officier zoude zijn gij kent mij niet mogelijk beter dan gij meent ik heb u lang reeds geobserveerd en weet onder anderen dat gij u promptelijk door uw soldaten weet te doen gehoorzamen ik ben op dat punt minder voldaan dan gij er hapert wel eens iets aan de subordinatie zei Julian lachende maar toch ja de omstandigheden waarin ik verkeerd tegenover hen in aanmerking genomen kon het erger zijn hoe sterk in getal is uw vendel ik meen niet op de monsterrol maar in de werkelijkheid op dit ogenblik mijn vendel Gij zegt dat gij een en ander van mij weet. Me dunkt, dit zoudt gij dan toch weten, dat ik geen vendel heb. Ik ben hier met enige soldeniers, de rest van een gekasseerde compagnie, die zich aan mijn goede of kwade fortuin verbonden hebben, en hun best doen om mij en zichzelven in het leven te houden, in afwachting van betere dagen. Hoe sterk is deze manschap nu? Zijt gij monstercommissaris of werfofficier, dat gij mij dus uitvraagt? Hoe komt gij op die gedachte, Gij ziet dat ik een herenboer ben. Ik zie dat gij u in het gewaad van een huisman hebt gestoken, maar zo gij mij niet voor een uilskuiken houdt, kunt gij toch wel raden dat ik u terstond voor heel wat anders heb aangezien. Terstond? hernam de vreemde glimlachend. Dat zou weinig ere doen aan mijn kunst van vermommen. Wel, niet bij de eerste aanblik, dat stem ik toe. Maar toch, zo haast wij buiten het volksgedang waren, kwam er zulke verandering in uw toon van spreken, in uw houding, in uw gang in die laatste vooral dat het bij mij niet meer twijfelachtig is of gij zijt een krijgsman een officier van rang uit de vreemde Zo juist een blik verdient dat ik u de voldoening schenk van uw gissing bewaarheid te zien hernam de vreemdeling zijn grove, lakenschen hoed afnemende en tegelijk de op zijn boers gefatsoeneerde pruik waarvan de roodachtige haren hem tot op de wenkbrauwen hingen even oplichtende het korte bruine met zorg afgesneden haar Zoals edelen en krijgslieden het toemaals droegen, bevestigde die verzekering door de fijne, schrandere glaatstrekken niet tegengesproken. Uw naam dan, vroeg Juliaan met zekere levendigheid. Waartoe een naam? Gij kent de mijne toch niet. Heb ik u de uwen gevraagd? Later zal het blijken of nadere bekendheid tussen u en mij ons dienstig zal zijn. Tot lang zal het u toch wel onverschillig wezen of ik Peter of Paulus heet. Zo zal ik u Hopman Peter noemen, hernam Juliaan glimlachend. Ik heb er vrede mee. Doch, waarom Peter? Dat is een naam die nogal gangbaar is onder de Duitsers, en bij al uw goede wil om ons neerduits te spreken, doet uw tongslag mij telkens op een Zuidduitscher denken. Bravo, geraden, ik ben een bijersman. Iemand van zulke scherpzinnigheid heb ik juist nodig. Luitenant N. N., hoe wilt ge dat ik u zal noemen? juliaan vulde deze aan dat is mijn doopnaam gij hebt er geen familienaam bij te voegen vroeg de hopman hem uitvorschend aanziende als gij zelf heb ik mij het recht voorbehouden op die vraag niet te antwoorden voordat wij beter kennis hebben gemaakt ik erken dat recht en toch ben ik verplicht u nog enige vragen te doen die u mogelijk onbescheiden of nutteloos zullen voorkomen eer ik ter zake kom vraag naar harte lust gij mij de vrijheid gunt om te zwijgen waar het antwoorden mij niet gelegen komt dat spreekt vanzelf mijnerzijds beding ik dat het geen gij antwoord naar waarheid zal zijn het zou u noch mij verder brengen zoo wij elkaar met verdichtselen gingen paaien dit vastgesteld zijnde zou ik allereerst willen weten of gij meent goede kans te hebben om welhaast in uw vorige rang te worden aangesteld voorwaar nee, die kans heb ik niet waartoe het u verheelt ik zou te Delft deze dagen relatieën hebben, protectieën kunnen vinden, zoo ik geld of krediet bezat om mij naar mijn stand uit te rusten. Maar bij mangel daarvan ben ik te fier om mij in deze bedelaarsgestalte, hij wierp een droeven blik vol bitterheid op zijn verkleurde en versleten plunje, aan te melden bij de zulke die mij een betere staat hebben gekend. Dat zou ik u ook ontraden. Gij zou het gevaar lopen met minachting bejegend te worden. Of, wat nog harder zou zijn met een aalmoes afgewezen. Gij kent de mensen, dat is juist wat ik ducht. Ik vind er niets in, op de industrie, mijner soldaten te teren, tot ik hen zelf paai kan geven. Maar de hand uit te strekken naar de gift van trotse verwanten? Dat vermoogt gij niet, ik versta u. Gij zijt van hen, die zich liever buit veroveren met de degen in de vuist. Zo is het. Bij deze stand van zaken mogen wij dus uw herstelling in uw rang hoogst onwaarschijnlijk achten juliaan knikte toestemmend en zuchtte diep te meer hernam hij omdat er antecedenten zijn die hier maar bekend behoeven te worden om om Zijn stem haperde en hij werd bloedrood om u voor een krijgsraad te brengen viel de hopman in hem uitvorschend aanziende dat niet meer riep juliaan gulgauw en met meer bitterheid dan schaamte ik heb een vonnis van de krijgsraad te mijne lasten de hopman slaakte een kreet waarvan het onzeker is of er deernis met de berooide luitenant dan wel zekere voldoening voor zichzelf door uitgedrukt werd niet altijd is schuldig wie door strenge of partijdige rechters is veroordeeld hervatte hij deelnemend en vergoelijkend maar ik was schuldig bekende juliaan meer oprecht dan voorzichtig naar de strenge krijgswet zoals zij daar lag althans ik was jong, vurig van aard, kon mij niet inbinden waar ik getergd werd, vooral dan niet als het point werd geraakt, en, en, gij zijt zelf op, man meneer, en weet dus hoe licht een superieur zijn mindere tot datgene kan uitlokken wat men insubordinatie noemt, vooral dan als hij er zijn toeleg van maakt dienend verderf te brengen. Ik weet dat er ongelukkiglijk hardheid en willekeur wordt gepleegd onder schijn van strenge tucht. Ik weet dat er oversten zijn die hunne jonge officieren tot het uiterste brengen. En als dan de boog, te strak gespannen, breekt, onderzoekt de krijgsraad alleen scherpelijk naar de uiterlijke feiten, zonder zich te bekommeren om de innerlijke aanleiding waaruit zij zijn ontstaan. Zo is het juist het geval geweest bij mij. Mijn hopman was een overmoedige avonturier van lage afkomst, het hart hoog en kon noodde aanmatiging en vexatie verduren van de zijde eens linkers die niet eens zijn naam kon schrijven en die alleen aan een gelukkige oorlogskans zijn rang had te danken zo geviel het dat ik op zekere dag mij door hem beledigd achtende satisfactie vroeg en hem uitdaagde en hij deed u de kwade dienst die uitdaging aan te nemen erger hij weigerde die en tergde mij daardoor tot de uiterste woede Op zulke wijze dat ik hem door stompen en vuistslagen vernederde, om hem te dwingen de deeg te trekken, die hij niet tegen de mijne wilde meten. Het gevolg daarvan was, dat het tweegevecht, waartoe hij nu gedwongen was, later niet meer geconsidereerd werd als een duel, maar als een manslag, Want hij werd zo ernstig gewond, dat er de dood navolgde. Gespaard heb ik hem niet, dat moet ik erkennen. Maar toch, de gelegenheid om zich te verdedigen en mijzelf te treffen, is hem ruimschoots gelaten. God gave dat hij van die laatste gebruik had gemaakt. Er zou dan een ellendige minder in de wereld zijn. Ik versta al de desperatie van die klacht, en ik onderstel dat uw rampspoeden van toen aan dagtekenen. Laas, helaas, die zijn al van vrij vroegere datum, hernam nam aan met een pijnlijke glimlach. Doch, laten we terzijde wat zo ver achter ligt. Gij begrijpt dat de uitspraak van de krijgsraad niet zacht kon zijn ook ontkwam ik de smadelijke doodstraf alleen bij desertie vroeg de hopman levendig nee bij gratie die mijn moeder mijn innige liefde moeder in hare onverstoorbare tederheid voor mij afsmeekt van de prins er trilden tranen in zijn stem toen hij die laatste woorden uitsprak van de prins gij dankt dus uw leven aan maurits Nee, nee, aan de genade van zijn vader. Het was in het jaar 79. Ik was toen 22 jaar oud en had al van mijn zestiende als vaandrig aan staatse zijde gediend. Ik zou de beste kans gehad hebben op een schitterende loopbaan, indien niet dat ongelukkige duel tussen beiden gekomen waren? Sprak de Hopman vragende wijs. Nee, de voorspraak mijner moeder en hare relatieën was niet ten halve geweest. Die misstap mijner jonkheid had mij niet het uitzicht op een betere toekomst voor altijd verduisterd ik werd voor een tijd lang buitenslands gezonden en daarna in mijn vroegere rang geplaatst bij een ander vendel in een andere provincie ouder en wijzer geworden wist ik mij beter in te binden trof het ook minder slecht met mijn overste en zou welhaast als hopman met een compagnie zijn voorzien geworden zoo ik niet een verwenst ongelukskind ware wien alles tegenloopt daar is nog niets van te zeggen mij dunkt dat gij juist van groot geluk moogt spreken sinds gij van een jeugdige misstap als de uwe zoo goed zijt afgekomen een ander had wist de strop gekregen. Maar de zoon van een vliesridder mag een potje breken, niet waar? En de hopman zag hem strak en uitvorsend in de ogen. Juliaan kleurde sterk, maar hernam met zekere heftigheid. Ik ben niet de zoon van een vliesridder. Wel is mijn vader een van de edelen die het verbond mee heeft getekend, maar hij is sinds van partij veranderd. En ik ben niets meer voor hem, hij niets meer voor mij. Hij heeft mij zelfs het recht ontnomen zijn naam te dragen. Hij heeft zich een zoon gekozen naar zijn hart, naar zijn beeld. Die heeft hij in mijn plaats geschoven, en de verstoteling is de wijde wereld ingegaan, beladen met zijn vloek, die hem eeuwiglijk zal vervolgen. Bijgeloof, mijn waarde luitenant, bijgeloof. Als men kloekheid genoeg heeft om met het dusgenaamde noodlot te worstelen en niet verzuimt, met rappe en vaste hand de gelegenheid aan te grijpen op het ogenblik zelf dat de fortuin ons die voorhoudt, dan kan men veilig spotten met dit vooroordeel van vloek en kwaad gesternte. Nee, nee, viel Juliaan in, op diep moedeloze toon. Ik weet het beter bij ervaring. Ik weet dat er is wat men niet door stoutheid nog behendigheid kan overwinnen. En al is die vadervloek die op mijn hoofd rust een onrechtvaardig vonnis, toch moet het van kracht zijn over mij, want ik heb mijn moeder, mijn edele, waardige moeder, in mijn val meegesleept en er is voor mij geen zegen van de hemel te wachten. Als gij er zo over denkt, verkoop u dan aan de duivel, en zo duur als gij kunt, viel de hopman in, met een lach die wel wat sarcastisch klonk. Mogelijk ben ik op weg met die handel, hernam Julian koel, en hem scherp en stout onder de ogen ziende. Mits ge u maar niet door kinderachtige weekheid laat vervoeren om een goede koop af te wijzen, hernam de hopman gevat. Ik? Ik zie wel dat ge mij nog heel weinig kent. Ik heb al een verre, verre omweg gemaakt sinds ik aan moeders schoot stond om haar uit de Bijbel te horen voorlezen. Uit de Bijbel, herhaalde de hopman met zekere ironie. Wel nu, ja, zo moest het ook zijn. Ge zijt toch immers goed geus gebleven, eindigde hij op schijnbaar goedmoedige toon. Hm, ik maal niet veel om de religie, dat is maar ballast op mijn weg. Waarheid is dat ik in de Roomsche kerk ben opgevoed, schoon mijn moeder mij wel eens ter sluik, ter preek bracht, en sinds, ja, sinds heb ik de papen en de roomsche mis in afschuw gehouden, zonder mij aan de dominees en hun sermoenen veel gelegen te laten liggen. Zo behoort het ook voor een vrij man. Predikanten en priesters zijn al één, hebben tezamen een gelijk doel, te heersen over de gemoederen, en eenzelfde instrument om het te bereiken. De eersten noemen het Gods woord, de anderen de kerk dat is mij om het even ik begin te verlangen om te weten wat gij mij eigenlijk hebt voor te stellen hernam juliaan wat geprikkeld daar hij zag dat de ander niet ter zake kwam dan zou ik vooraf toch wel met enige juistheid willen weten waartoe ik u zou kunnen gebruiken en te dien einde zou het mij noodig zijn nog een en ander van uwe antecedenten te horen. van die welke mij dwongen buiten mijns vaders huis te gaan zwerven vroeg Julian met zekere aarzeling Nee, dat zou ons te veel ophouden ik meen die, welke u gebracht hebben hier te Delft, in de staat waarin ik u nu vind. Wat zal ik u daarvan zeggen? hernam Julian, even de schouders ophalende. Altijd door mijn kwaad gesternte vervolgd of gij hem gelooft of niet. Ik zal niet beweren dat ik daarbij zonder schuld ben. Ik weet het maar al te goed. Ik heb mijn driften, mijn hebbelijkheden, mijn gebreken, die mij dikwerven in leed en last brachten en mijne bevordering in de weg stonden. Maar toch, geluk had ik nooit. Was ik bij een hopman die met mij tevreden scheen, dan raakte die in de klem tussen de graaf van Leicester en de stadhouder Maurits, en de compagnie werd naar een achterhoek verlegd, uit vrezen dat de hopman verkeerde diensten zou doen. Eens was ik zeer naar mijn genoegen geplaatst bij de Engelsen, die onder kapitein Morgan in Bergen-op-Zoom lagen. Maar hij werd van zijn commando ontzet, en ik raakte dus weer aan zij. In het kort, ik zwierf zo wat om, van de ene provincie naar de andere, altijd maar voor korte tijd verbonden, en meestal mijn afscheid krijgende of neemende eerder termijn was verlopen. Totdat mij laatstelijk een vendel Duitse en Friese voetknechten werd toevertrouwd als plaatsvervangend hopman, daar de eigenlijke kapitein met een deel volks naar het Luxemburgse was gezonden om zich met de hertog van Bouillon te verenigen. In deze conditie was ik zeer naar mijn zin, en ik mag met waarheid zeggen dat ik het mijne deed ten beste der goede cause en om mijn oversten te voldoen. Ik zeg niet dat ik mij van zekere kwade gewoonten gebeterd had, maar erger dan anderen was ik niet, en wat mijn dienst betrof en mijn zorg voor de compagnie, daarin failleerde ik niet ook meende ik ditmaal op de weg te zijn eener betere fortuin en geloofde reeds dat mijn goede engel over mijn kwade geest getriomfeerd had toen ik vernam dat de kapitein in kwestie in Spaans brabant gesneuveld was ik had grond tot de hoop dat ik in zijn plaats zou worden aangesteld maar ik leerde het wel anders daar ik opeens dat is nu omstreeks twee maanden geleden zonder enige fout begaan te hebben willekeurig uit mijn rang werd ontzet ik mag zeggen onverdiend en zonder dat ik tot hiertoe de oorzaak van deze cassatie heb kunnen raden. Die werd u dan niet aangezegd, nagewezen vonnis? Het is geschied ganselijk zonder vorm van proces. Mij werd alleen mondeling door de meester de kamp aangekondigd, dat ik uit mijn dienst ontslagen was, en te zorgen had voor zonsondergang buiten het leger te zijn, op straffe des doods, zo ik mij daar later nog kwam te vertonen. Ik wilde in het eerst aan zo willekeurig en onrechtvaardig een order niet gehoorzamen. Ik eiste de verklaring van deze handelwijs, ik beriep mij op de aanwezige officieren of zij mij van enige misstap konden betichten die zulke harde bejegening had verdiend vergeefs zij die mij het meest genegen waren rieden mij niet te dralen met mij weg te maken daar een strenge dagorde tegen mij was uitgevaardigd door de bevelvoerende kolonel die mijne apprehensie en paraat de executie voorschreef voor het geval dat ik mij verzette of na de gestelde termijn nog in de omtrek van het kamp werd aangetroffen een verrader en moordenaar kon niet in harder termen en met minder verschoning zijn verjaagd schoon ik tot heden toe onbewust ben gebleven waarom mij deze onwaardige bejegening is aangedaan. En toch, ik moest gehoorzamen. Op staande voet, dat begrijp ik. Maar waarom u later niet tot de hoogste militaire autoriteit gewend, om herstelling van eer, om een geregeld proces althans? Juliaan zuchtte diep en antwoordde met gesmoorde stem en gebogen hoofd, Juist, dat kon niet. Ik moest alle onderzoek naar mijn antecedenten schromen, en reeds bij het eerste verhoor zou het gebleken zijn dat ik mij onder een valse naam op de monsterrol had laten inschrijven. Nu begrijp ik dat onderzoek u niet dienen kon. Te minder omdat ik wel de naam kon opgeven waarop ik door mijn geboorte recht had, maar niet bij machte zou wezen mijn identiteit te bewijzen met de persoon die het recht had dien te voeren. Mijn vader had mij dat recht ontzegd, en zou mij verlogend hebben, zo ik mij op hem had beroepen. Ik ben er zeker van. En uw moeder? Gode, zij Dank, zij leeft niet meer, om smart en schande met mij te dragen. En de blik waarmede hij dit zeide, wierp een glimp van zielenadel over de verwoeste schoonheid van zijn gelaat. De naam die ik had aangenomen, was de Hare, vervolgde Juliaan zacht en smartelijk en die mocht niet worden uitgesproken in een crimineel proces, al kon dat ook leiden tot mijn rechtvaardiging. Nee, ik moest zwijgend het hoofd buigen onder de vredeslag. Wie kan u die hebben toegebracht? De bevelvoerende kolonel had aan een vertrouwd vriend, die het mij overbracht, verteld dat hij dus handelde op hoog bevel van de stadhouder. Maurits? en als een kreet van triomf klonk in de toon waarmee de vraag werd gedaan. Nee, de stadhouder van Friesland en Groningen, in welke laatste provincie wij gelegerd waren. Willem Lodewijk van Nassau, de neef van Maurits, die passeert immers voor een vroom, zachtmoedig en rechtvaardig heer, voegde Hopman, niet zonder intentie om weerspraak uit te lokken. Ik heb ook nooit andere gedachten van hem gehad, totdat ik tot mijn schade van het tegendeel bewijs heb gekregen men zegt dat maurits van nassau goede correspondentie houdt met zijn neef op het stuk der krijgzaken op dit stuk en op alle andere. ik heb wel eens horen zeggen dat we hier eigenlijk vanuit friesland zouden geregeerd worden als meester jan van unterbarneveld er niet waren hoe kunt gij dan nog enige hoop koesteren om hier in holland een aanstelling te bekomen ik heb niet gezegd dat ik deze hoop voedde Zo gij voornemend zijt in het buitenland dienst te nemen Waarom de occasie dan niet eerder aangegrepen gij meent dat ik wel tot het spanjool had kunnen overloopen dat is mijn intentie niet gij wilt weten waarom ik mij hier bevind wat zal ik u zeggen met die statelijke bruiloft zijn hier menigte van vreemde vorsten en krijgsoversten bijeen bondgenoten der geunieerde provinciën of voor het minst met deze bevriend ook zij hebben krijgsvolk van noode in deze zware oorlogstijden Ligt dat er onder die allen één is die mij in zijn dienst wil nemen zonder al te scherpe navraag de eer daar ik een twintigtal kloeken en in de oorlog ervaren mannen met mij breng. Ik ben het met u eens. Zulk een krijgsoverste zal zich wel voor u opdoen. Daarom wilde ik met mijn aanbieding wachten tot de heren op het scheiden staan en geen tijd of occasie meer hebben om zich met elkaar te bespreken. Vooral hoop ik dat Maurits niet van de laatste zal zijn om weg te trekken. Ja, juist. Maurits moet eerst uit de weg zijn, stemde hopman Peter toe met een lach of hij een aardigheid wilde zeggen. Maar die aardigheid was niet slechts dubbelzinnig, zij was boosaardig. Juliaan merkte dat echter niet op, maar vervolgde, met zekere bedoeling, was ik nu maar niet in zo'n uiterste verlegenheid om geld, zo ik mij niet voegzaam als een edelman vertonen kan, zal niemand mij nemen, niemand mij vertrouwen. Was er slechts een enkele vriend, die mij het nodige daartoe zou willen voorschieten? Er was een aarzeling in de stem, een vraag in de blik, die door de hopman of niet verstaan, of met opzet onbeantwoord het gelaten, toen hij sprak. Het zou toch jammer zijn, dat een man van uw ervaring en bekwaamheid om zulke bijoorzaak werkeloos bleef. En toch begin ik te vrezen, dat het er zo mee gaan zal, hernam Juliaan mismoedig. De eer daar mijn manschap al meer en meer verloopt. Verbeeld u, toen ik de Groninger Ommelanden verliet, vochten zich van een gecasseerde compagnie ruim dertig man bij mij. Met deze trok ik Gelderland door en ons getal klom tot vijftig daar vele rondzwervende soldaten zich bij ons aansloten die eenzaam dolende om brood liepen te bedelen dat zij niet vonden en hoe vond gij dan de kost voor vijftig vroeg de hopman in de uiterste verbazing dat zal ik u zeggen er is een ordonnantie waarbij de plattelandsbewoners en de magistraten der kleine steden verplicht zijn soldeniers die ten getale van veertig of vijftig en tot dertig toe onder aanvoering van een officier zelfs van een kornet of vendeldrager hun dorps of stadsgebied doortrekken te huisvesten en de kosten geven voor de tijd die zij verplicht zijn zich daar op te houden maar zonder opzicht ronddolend volk beneden dat getal behoeven zij van niets te voorzien zij hebben zelfs het recht zich tegen hen te verzetten als ze zich met geweld opdringen dit is zo gepraktiseerd om de weglopers en weggejaagden uit het vendel niet tot last te doen komen van de gemeenten terwijl doortrekkend volk van oorlog moet worden verzorgd bij gevolg hebben soldaten die zich kunnen vereenigen onder het bevel van een luitenant een groot voorrecht Ze worden dan niet als schooiers aangezien en verjaagd maar in tegendeel heuselijk ontvangen mits hun aanvoerder voor goede discipline zorgt en het stelen en molesteren verbiedt daarbij al zou er wantrouwen en kwaadwilligheid bij de boeren zijn hun getal boezemd eerbied in en zij worden voorzien van al het nodige Zo trokken wij de Gelderse kwartieren door maar op utrechts gebied aangekomen vernamen wij dat er monstering zou gehouden worden over het volk van oversten van dorp en ziet Niet minder dan vijftien mijner soldeniers verlieten mij om als pas voor de leemten van de compagnieën aan te vullen. Domkoppen, die zich aan de galg waagden om enige stuivers te verdienen, viel de hopman in, die daarmee bewees dat hij met de betekenis van de krijgsterm bekend was. Wat zal ik u zeggen? hernam Juliaan. Zulke lieden zien gemeenlijk op niets dan op het voordeel van het ogenblik. Daarbij gebeurt het wel eens dat ze de strop ontkomen, zelfs bij ontdekking en dat ze in dienst worden gehouden als het goede, geoefende soldaten zijn. Anderen verloor ik, omdat ze een ambacht kenden, en gelegenheid vonden zich te plaatsen in eene der kleine steden die wij doortrokken. Sommigen bleven op de boerenhofsteden voor noodhulp, omdat er bij de schaarste van jongelui in de landen gebrek aan arbeiders was. Een enkele zelfs vond een vrouw die een kloeke beschermer wenschte en niet tegen zo'n portuur opzag. Met één woord, toen ik de Delft kwam, was mijn troepje zo gedund, dat ik allerlei listen en lagen heb moeten gebruiken om er mij door te redden, en de luiden waar ik herberg nam te doen geloven dat ik werkelijk bevelvoerend luitenant was in staatsdienst. dienst. Hier in de stad, waar zoveel krijgsvolk ligt, is, zoals gij wel denken kunt, deze klucht niet meer te vertonen. Ook was het een uitkomst voor ons allen toen ik een mijner oude landsknechten ontmoette, die een ambacht kende, uit de dienst was gegaan en een kuijpersweduwe had getrouwd, hetgeen ons allen vrij logische heeft verschaft en mij voor doodhongeren beveiligd. Maar dat is toch geen houdbare toestand voor een man als gij zijt. Aan wie zegt gij het? Maar wat baat het me, of ik mij de haren uitdruk van desperatie en de lippen verbijt tot bloedens toe van spijt en ergernis, zoals me somtijds overkomt. Er is niets aan te gebeteren voor het ogenblik. Gij? Weet gij raad? Kunt? Wilt gij me helpen? Zonder dat, ware het vredheid geweest u zo diepe wonden te laten blootleggen. Ja, jonker Juliaan, sinds ge van edel bloed zijt, mag ik u zo noemen, en te eer, omdat gij welhaast fortuin genoeg zult bezitten om uw stand ere aan te doen. Ja, ik weet raad voor u, en ik heb hulp te bieden. Het staat in mijn macht uw hopmansrang te geven, u te voorzien met een compagnie en u de nodige gelden te verstrekken om u en uw volk behoorlijk te metteneren. Gij zijt dan meer dan waarvoor ik u hield. Gij zijt dan ritmeester of kolonel, dat gij over manschappen en geld hebt te beschikken. Ik zal houden wat ik u heb toegezegd. Dat is alles wat u voor het ogenblik nodig is te weten. De volle waarheid kunt ge nog niet dragen, en mij is de sluier des geheims nog nodig. Mijn daden zullen u bewijzen dat ik het goed met u voor heb. Ik ben zelfs bereid u op dit ogenblik honderd pistoletten als handgeld te geven, mits gij mij uw woord geeft mij de dienst te doen welk ik van u verlang. Juliaan kleurde sterk. Zijn ogen schitterden. Laat horen wat dienst het zijn moet, riep hij in zekere gejaagdheid. Ik onderstel dat de veertien of vijftien manschappen die gij nu nog bij u hebt, volkomenlijk onder uwe obediëntie staan, zodat gij met hen doen kunt wat gij wilt. Er zijn twintig die gezworen hebben mij te volgen, werwaarts ik mij wend, en die hunne goede redenen hebben om die eet te houden. De vijftien anderen, en dat zijn degenen die met mij bij de Kuipersvrouw inwonen, zijn geheel mijn. Avandre, ja pandre, zoals men zegt. Toch moet ik u de opmerken dat de gehoorzaamheid geheel vrijwillig is, want ze zijn niet in mijn soldij. Ik zal u in staat stellen hen goed te bezoldigen. Dan zal er ook niets aan hun gewilligheid haperen, daar geef ik u mijn woord op, want ze zijn tegen mij alleen uit nood en broodsgebrek wijnen in opstand. Ik onderstel dat er enkele bij zijn die met vuurwapenen kunnen omgaan, Er zijn vijf welgeoefende musketiers onder, die de haakbus en het vuurroer hanteren als wijde degen. De overige zijn Kordate lansen. Bastiaan, die met de Kuipersweduw is getrouwd, placht onze rondassier te zijn. Doch hij werkt nu uit al zijn macht in de zaak zijner vrouw, met hoop eenmaal in het Kuiperschild te worden toegelaten. Die valt dus weg, te meer daar men van geen gehuwd man zeker is, die zijn geheim met zijn wederhelft deelt. Er is hier de sprake van een geheim. Als ik de dienst, die ik van u verlang, aan de eerste de beste kon vragen, begrijpt gij toch wel, dat ik er geen compagnie met hopmansrang en verdere voordelen voor zou bieden. Hm, ja, dat begrijp ik, ook uit de lange omweg, die gij neemt, eer gij er vooruitkomt. Het is een zaak die niet pluis is, en het daglicht niet velen kan. Het is niet waarschijnlijk, dat een man als gij, die zoveel heeft doorgemaakt, al te nauwgezet zal zijn van conscientie. Precies, over zulke nauwgezetheid ben ik heen. Gij zult u dus niet door kleingeestige bezwaren laten afschrikken, waar het een aanslag geldt, die naar sommiger mening wellicht met een harder naam zou moeten genoemd worden. Een aanslag? Voor de duivel, eruit met hetgeen gij van me wilt. Dat sammelen is niet uit te houden. Gij wilt mij met mijn handvol volks toch niet employeren om een stad te verrassen? Voor het geval ik u tot zulke dienst gebruiken wilde zou het gij er dan bezwaar in vinden mijn volk braveert hel en duivel als het maar hopen heeft op buit en ik ik geef niets om mijn leven mits er geen sprake is van een Hollandse vesting Spaans te maken kunt gij op ons rekenen want ziet gij ik ben niet als willem van oranje De koning van hispanje heb ik nooit geëerd en ben ganselijk niet gezind hem in enig opzicht te dienen of te obediëren Ik heb u gezegd dat ik mij niet veel keerde aan de religie, dat is waar, maar ik heb een religie op mijn eigen hand, en dat is haat aan de papen, aan de stokers van de inquisitievuren, aan de beulen der edelen, aan de stichters der moordschavotten en eeuwige, bloedige, onverzoenlijke haat tegen de koning van Spanje en zijn handlangers. Ik dacht niet dat een man als gij nog met zulke kleingeestige vooroordelen behept was. Ik meende zeker te zijn dat de honger dergelijke overdreven sentimenten al lang uit uw hart zou verjaagd hebben. Zijt gij een huurling van Philips de Tweede, dan wil ik niets met u te doen hebben, riep Julia met heftigheid en wilde van de wagen springen. De zogenaamde hopman Peter weerhield hem met krachtige hand. Einde van eerste deel van hoofdstuk 3